0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine dédié aux offres et services de Bourse Banque. Je suis en compagnie aujourd'hui sur le plateau de David Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi. Bonjour David Olivier. Bonjour Laurent. On se retrouve, logiquement, pour ce point trimestriel dédié au PEA profilé, une collaboration entre Bourse, Banque et Amundi. Euh, on va rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet sur ce troisième trimestre qui s'est achevé. On a l'impression, euh, quand on le regarde comme ça, qu'il a été plus compliqué, plus complexe que les précédents sur les marchés actions, notamment en termes de volatilité avec, il faut quand même le dire aussi, une orientation eh ben, plutôt baissière. Effectivement, Laurent, euh,
1: ce, ce, ce trimestre hein, a été indéniablement un, un retour euh, de la volatilité. Hein. Mmh. Alors, peut-être pour euh, nos, nos auditeurs hein, qui ne maîtrisent pas toujours toutes les notions euh, économico-financières, mmh. la volatilité, c'est quoi Très simplement, c'est la variation des cours ça. ou des indices. Ouais. Et cette variation a traduit quelque chose. Euh, généralement, plus vous avez de volatilité, donc mmh. plus vous avez d'évolution euh, des indices euh, boursiers. Et, et plus on ressent finalement l'incertitude. C'est la
0: nervosité des marchés.
1: Voilà. Ouais. On est nerveux parce qu'on ne sait pas, mmh. euh, on doute. Et donc, à partir du moment où on doute, vous avez des flux acheteurs, vendeurs qui se multiplient un peu dans le, dans le marché. Cette volatilité, donc, elle, elle, elle traduit hein, ce manque de, de, de discernement mmh. peut-être de certains investisseurs. Et donc, on, ça nous amène à avoir bah, des marchés qui décalent. Donc là, clairement, euh, on, peut, on, peut le, on peut le dire assez, assez facilement. Il y a eu une correction hein, sur, oui. euh, sur cet été. Euh, les marchés ont, ont baissé globalement. L'indice phare, hein, le 4,40, a fait moins 3,58%. Oui. Euh, cette, cette, cette baisse et cette volatilité, on, elle est commune à l'ensemble hein, des grands des des indices,
0: des des indices,
1: gros indices ouais. que ce soit aux US, dans les pays émergents, euh, et, et, et l'indice mondial hein, lui-même a, a corrigé sur cette, sur cette période.
0: – Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, il n'empêche que durant ce troisième trimestre, ça a baissé, vous l'avez dit, et en même temps, on a l'impression que finalement le CAC 40 était assez borné, si je puis dire, entre euh, à la baisse les 7000 points et à la hausse les 7500.
1: – Exactement, on a, euh, on a un indice qui a finalement euh, oscillé dans un, dans un range, hein, dans, mmh. un, dans, dans des bornes… – Dans qui... un, couloir, un sur couloir. couloir, si on le
0: dit en bon français, voilà. <rire> –
1: je m'attache souvent à essayer de, de franciser tous nos propos. Euh, effectivement, voilà, on était dans des bornes, 7005, 7000. Euh, là, sur cette période, sur ce troisième trimestre, la correction, elle est venue au plus haut. On était autour des 7400 points. On a atterri à 7158 points. Donc, vous voyez, on est bien sur, cette, sur cet écart. Euh, et, et, euh, et, et on n'était pas habitué. Oui. On n'était pas habitué parce que finalement, le gros de la performance de l'année, elle s'est faite en quelques semaines oui. sur ce début d'année oui. 2023. Euh, et donc finalement, euh, après cette hausse assez impor importante, assez impressionnante mm -hmm. hein, qu'on a eue sur, sur ce premier début d'année, finalement, euh, mis à part peut-être SVB, hein, ce, ce, cet événement de, de marché hein, mm -hmm. suite au, au, euh, à des défaillances de, de banques régionales américaines, euh, finalement, on était toujours dans, dans cette tendance-là. Euh, c'est vrai que là, ce retrait, il est quand même assez, euh, assez, assez, assez important, oui. euh, mais bon, il n'y a pas non plus, c'est rien de méchant.
0: Pourquoi, pourquoi cette consolidation Alors certes, l'été, c'est aussi euh, traditionnellement euh, le moment où il y a les publications d'entreprises. On n'a pas l'impression qu'ils étaient si mauvais que ça. Qu'est-ce qui explique euh, soudain cette défiance investisseurs,
1: en fait ouais. Alors, euh, je suis venu vous voir hein, sur ce plateau ouais. euh, <rire> début, euh, début juillet pour vous faire une, une présentation euh, des... Euh, des, euh, des, des performances du, mmh. du deuxième qui peut profiler, ouais. exactement. et, euh, et j'avais quand même euh, des propos un peu, euh, un peu plus prudents mmh. hein, sur l'avenir, et notamment sur l'été, hein, mmh. euh, que j'avais précisé que ne serait pas des vacances pour tout le monde, mmh. <rire> ça a été un peu le cas, c'était une grosse période de publication, on attendait des chiffres de la consommation, euh, des chiffres euh, de production, euh, des chiffres de l'emploi aux US et en Europe, et, euh, et surtout euh, les chiffres d'inflation. Mmh. Également hein, sur euh, des deux côtés de l'Atlantique. La, oui. euh, finalement, qu'est-ce que nous disent ces chiffres euh, Ils nous disent que l'économie américaine est très résiliente.
0: Mmh.
1: Elle est résiliente parce qu'elle a aujourd'hui une confiance des consommateurs qui est quand même encore euh, élevée. Mmh. Euh, on a un emploi robuste. Qui reste très fort. Oui. Très fort. Oui. Et euh, ici ou là, nous avons euh, vu euh, des relances budgétaires mmh. qui ont euh, favorisé euh, l'investissement. Alors, cette résilience, elle est aussi euh, dans une séquence de hausse de taux importante. Hein, mmh. mais ça fait 18 mois mmh. que euh, la réserve fédérale américaine, la, la banque centrale américaine, euh, a relevé euh, progressivement ses taux. Remonte, voilà. Et malgré ce contexte, on a encore une économie qui est résiliente. Oui. Ce n'est pas forcément le cas euh, en Europe. Oui. Euh, où là, euh, du coup, on a eu quelques indicateurs euh, manufacturiers, hein, donc euh, des, des productions euh, qui étaient plus décevantes, euh, des chiffres qui, étaient, euh, qui marquent une détérioration. Hein, mm -hmm. euh, et euh, et c'est valable principalement pour des, des pays comme euh, l'Allemagne ou l'Italie, qui sont euh, très, euh, très industrialisés. Il euh, y a également un élément hein, qu'il faut rappeler, euh, sur ce troisième trimestre, mm -hmm. nous avons eu une hausse spectaculaire euh, du Brent. Alors ouais. le Brent, hein, c'est pétrole de la... de la mer du Nord, Exactement. indice de
0: référence, Exactement. un des indices de référence. C'est ce un des vous... indices de référence,
1: ouais. mais c'est l'indice réf... de référence ouais. pour l'Europe. Hein. Ouais. Donc euh, c'est important de, de, de bien euh, suivre ces, ces, cet indice-là. Ouais. Et euh, bah, le pétrole a progressé de 27% euh, sur le troisième trimestre. On est passé de 74 dollars à, à 95 dollars. Et ça, c'est un sujet puisque euh, bah, c'est de l'inflation à apporter. Ouais. Donc euh, la Banque Centrale Européenne a dû agir. À nouveau, elle a augmenté encore ses taux, deux fois, mmh. en juillet et en septembre. Et donc, euh, elle est toujours euh, euh, aux manœuvres pour pouvoir lutter con contre l'inflation. Donc, euh, cette situation, elle amène à quoi euh, Et c'est ça qui est important de voir oui. pour le, le, le troisième trimestre. C'est que finalement, euh, les investisseurs euh, ont intégré mmh. cette idée que les taux vont être élevés
0: plus longtemps. Plus longtemps.
1: Le, alors, on le peut dire en anglais. Ayer je... for longer. Bah, Ayer oui, for longer. Alors, Exactement. oui. Exactement.
0: Ou de Jérôme Powell. Voilà. <rire> plus haut, plus longtemps. Plus haut, plus
1: longtemps. Et, euh, et donc ça, ça a eu évidemment des conséquences sur le marché obligataire. Oui. Et le marché obligataire, il n'est pas indissociable du marché action. Oui. Ce sont des marchés qui sont parfois euh, corrélés, décorrélés. Oui. C'est ce qu'on expliquait aussi. On a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Oui. Euh, et là, effectivement, bah, des taux qui montent euh, constamment, ça a un impact euh, indirectement sur les marchés actions. Bon. Et donc euh, ça, tout ça, ça a entraîné euh, évidemment euh, des corrections, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure.
0: Bah oui, et, et, et là les gens qui nous regardent disent « bon c'est parfait, Là, on a un contexte très, euh, euh, très, très exhaustif de ce qui s'est passé, nous ce qu'on veut savoir c'est comment David il a manœuvré dans tout ça pour gérer l'allocation de différents mandats. » Alors effectivement, hein, cette contre-performance
1: euh, du, du marché action a, a érodé euh, une partie des performances que l'on avait réussi à capter hein, oui. sur ces débuts d'année. Alors, euh, ça reste quand même mesuré, puisque euh, finalement, euh, à ce jour, hein, enfin au, au 29 septembre, mmh. euh, l'ensemble des, euh, des profils, hein, les quatre profils que nous proposons dans ce PEA profilé, euh, étaient en performance absolue encore positif.
0: D'accord. Alors, justement, euh, on est à maintenant un an, euh, presque jour pour jour, du lancement du PEA profilé par Bourse Banque en collaboration avec, euh, avec Amundi. Au moment de souffler les bougies du gâteau, euh, quel premier bilan on peut en tirer alors, euh, c'est une très bonne question.
1: Hein, Alors, c'est difficile hein, de faire encore. Euh, il est peut-être un peu trop tôt pour faire un bilan sur l'année 2023. Oui. Mais par contre, c'est vrai que cette question, elle soit se posée. Euh, il est toujours nécessaire pour nous de savoir finalement qu'est-ce qui a marché, mm -hmm. qu'est-ce qui n'a pas marché, là où étaient nos attentes et finalement les résultats qu'on a obtenus. Mm -hmm. Donc, c'est important de, de, de faire ce, ce point-là. Euh, nous, ce que l'on avait en tête, on avait des thèmes, des grands thèmes hein, qui devaient porter l'année 2023. Euh, D'abord et avant tout, des banques centrales déterminées à lutter contre l'inflation euh, au risque de détériorer, de la croissance. Voilà, ouais. de détériorer ouais. les, les économies des, euh, des pays développés. Ouais. Euh, on avait un autre thème qui était aussi qu'on euh, euh, tenait à cœur et euh, sur lequel on avait un, une confiance relative, qui était euh, évidemment euh, bah, la, la reprise de la croissance économique euh, ouais. chinoise. Ouais. Alors, force est de constater, c'est que nous avons été surpris oui. par un certain nombre euh, d'indicateurs, bah, notamment, et là, on l'a évoqué, hein, la résilience de l'économie américaine oui. avec euh, une économie très forte, un marché action, euh, un marché financier qui tient bien, qui tient bien oui. euh, malgré euh, toute cette politique de hausse. Euh, on a également été surpris, euh, finalement, et déçu mmh. euh, par euh, la contre-performance de, de la Chine oui. qui s'est finalement enlisée dans une situation... Euh, où l'immobilier a été. Euh, et quand même en crise, on peut le dire. Voilà. Hein, ouais. en crise et sur lesquels on attend
0: encore aujourd'hui. Puis des relances, finalement, euh, on s'attendait à un grand plan, hein, David-Olivier, puis finalement, c'est des relances euh, très ciblées, des petits gestes qui, euh, qui, qui finalement, euh, des mesures de soutien que certains jugent insuffisantes, en fait. C'est ça. Ouais. C'est pour
1: ça qu'aujourd'hui, on attend encore euh, de ce côté euh, du monde hein, que la Chine puisse peut-être développer des, euh, des plans de relance plus significatifs pour ouais. enliser, enrayer. Cette, cette fameuse crise immobilière.
0: On sent quand même euh, toujours beaucoup d'incertitudes sur le marché actions. Quels sont vos, finalement vos scénarios privilégiés dans les mois à venir et quelles conséquences concrètes, là aussi, ça aura sur la gestion des différents mandats Je pense aussi, bien sûr, ce, 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 grand, euh, comment dire, ce, ce grand choix à faire entre les obligations et les actions. Et effectivement, bon,
1: pour le moment et dans le contexte actuel, euh, on va conserver un billet légèrement prudent. Mmh. Pour, pour les semaines à venir. Euh, ce qui se passe hein, au, au, au Moyen-Orient, euh, au-delà de la catastrophe euh, humanitaire, euh, euh, c'est un, un élément qu'on va prendre en considération, mmh. qui va mmh. nous permettre aussi de, de regarder peut-être un peu plus loin que ce, 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 ce trimestre qui vient de s'écouler, et qui va peut-être rebattre un peu les cartes euh, d'ici euh, le, le, le quatrième trimestre. Nous, nous avons besoin de... de de déterminer finalement comment euh, l'économie américaine va atterrir. Alors, euh, on a une image hein, qui, qui, qui circule souvent. Euh, on, on voit un peu cet avion euh, qui est l'économie américaine, euh, voilà, là, est qui, qui représente finalement la croissance hein, oui. de, des États-Unis et qui est un peu tiraillée par l'inflation. Donc, on ne sait pas comment finalement cet avion va atterrir. Ce fameux soft landing, euh, l'atterrissage en douceur. Euh, nous, nous pensons que euh, certains indicateurs aujourd'hui euh, nous laissent penser que les États-Unis puissent encore euh, euh, connaître un niveau de risque élevé sur, mmh. euh, sur, euh, sur une récession potentielle.
0: Un landing qui ne serait pas si soft hein, quand je vous écoute. C'est peut-être si <rire> Peut euh, un petit peu. D'accord.
1: En tout cas, en ce qui concerne les valorisations aux, oui. aux États-Unis, elles nous semblent vraiment trop élevées pour pouvoir revenir aussi aujourd'hui dans, dans, dans cette zone économique. Donc euh, c'est ce une zone qu'on qu met de côté pour le moment. Mmh. Euh, en ce qui concerne la zone euro... Là, on a des niveaux de valorisation qui sont plus attrayants, mmh. mais on a euh, malheureusement une dégradation oui. de la situation euh, économique. Donc, ce contexte, effectivement, ne nous donne pas forcément euh, des envies fortes de revenir sur ces zones, mmh. mais je souhaite quand même le préciser et j'ai à cœur de vouloir euh, trouver peut-être quelques points, euh, des points d'entrée mmh. euh, sur les marchés pour pouvoir... Euh, réallouer un peu les portefeuilles. J'ai tenu des positions relativement euh, prudentes sur mm -hmm. euh, une, une partie de l'année. J'ai les moyens d'augmenter euh, euh, les, les actifs certaines risqués, positions, oui, certaines ça. positions. Ouais. Et euh, voilà, ce, je sais que euh, le contexte euh, qui se présente à moi de, dans les quelques semaines qui arrivent sera peut-être euh, le moyen de renforcer ces allocations. Il y a un autre côté il y a un autre biais qui est, qui est important et qui est euh, la, les positions obligataires que l'on détient dans les portefeuilles également, mmh. sur lesquelles aujourd'hui, euh, je, je les ai réalisées il y a quelques, quelques semaines, j'ai euh, acquis mmh. un, un certain nombre de positions sur, euh, sur, des, euh, sur des, des, des actifs obligataires mmh. euh, dont les rendements me semblent aujourd'hui attractifs. Mmh. Et euh, on constitue aujourd'hui
0: des positions pour un rendement euh, futur mmh. pour les portefeuilles. Mmh. Et voilà, ben voilà hein, un contexte qui reste exigeant pour les actions, mais avec peut-être des points d'entrée. Et puis, l'attrait retrouvé, ça, ça ne surprend sans doute pas les gens qui nous regardent de l'obligataire. Merci beaucoup pour ces explications, David Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi pour le PA profilé Bourse aux banques. Et on se retrouve en début d'année prochaine. On fera le bilan de cette année 2023. Avec un grand plaisir, Grand. Bourse Focus, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.